0: for at prøve en specielig virkelig operasier. Hun mål er at skylde mennesker, som i hvert fald på 8 år for at skylde genocid fra Kiev. 24. februar skete det, som nok de færreste havde regnet med. Rusland invaderede Ukraine og startede en regulær krig på europæisk jord siden er to en halv millioner ukrainere flygtet ud af landet. Mod sikkerhed, mod tryghed. Men der er også nogen, der tager den anden vej. En af dem er fotograf Jakob Stentoft fra Horsens. Allerede dagen efter invasionen tog han afsted mod Ukraine, og endte med at tilbringe 10 dage i havnebyen Odessa, hvor han oplevede krigen på aller nærmeste hold. Det er ikke første gang Jakob Stentoft drager ud for at dokumentere verdens brandpunkter. Fra hungersnød til katastrofer. Fra Syrien til Afrika har han stillet skarp på de mennesker, der bliver berørt. Men hvad er det, der får ham til gang på gang at søge derhen, hvor alle andre flygter fra? Og hvor det er allermest farligt? Bliver han aldrig træt af at se på og få evige mennesker i nød? Og er det egentlig den samme Jakob, der kommer hjem, som ham, der tog sted? Det og meget mere kan du høre om i denne podcast, hvor vi også vinder Jacob Stentofts kommende udstilling som sætter fokus på en række af verdens mange andre katastrofer end lige krigen i Ukraine. Og vi kan også høre om, hvorfor lige netop denne her krig har sat så dybe spor. Jeg hedder Dortea Ditmer. Velkommen til Hør -Horsens. Det første, jeg sådan tænkte, da jeg hørte, du var taget sted, det var lige sådan en. Der er jo mange andre fotografer, der tager sted, de bliver sendt afsted for at vise os noget. Hvad er det, der får dig til at tænke? Der er krig, der tager jeg hen.
1: Jamen det, jeg synes, der er vigtigt, det er at komme ud og dokumentere det, der foregår, og især det, der foregår for de normale mennesker, altså dig og mig, dem, der bliver nødt til at flygte, om det er i Ukraine, eller om det er i øh, Mellemøsten eller i Afrika, altså mere det humanitære billede, hvor mange af de store medier, de bliver sendt til fronten for øh, BBC eller for New York Times og de her aviser, hvor jeg prøver at lede med efter de små historier, komme ud og snakke med dig, komme ud til skoler og fortælle om det, lave udstillinger. Øh, også langvarige historie, der er ikke bare er nyhedsbilledet. Ja, ja, ja. Så det er derfor, at, at, at det er vigtigt for mig at dokumentere det, og så også fordi, at, at det der sker i Ukraine lige nu, det er det værdsag, der sket i Europa siden 2. verdenskrig. Det er en af de største øh, humanitære øh, ting, der, altså med de millioner mm. mennesker, det går ud over mm. i Europa. Ja. Og det synes jeg, det er utroligt vigtigt at dokumentere. Jo.
0: Ja Jacob. Og, og...
1: Inden vi ligesom kommer lidt længere ind i, i, i det krig,
0: du har set, kan du ikke prøve at tage os med på den rejse, som du har været på, for overhovedet at komme dig hen? Fordi det er jo ikke sådan, at man bare lige peger en taxa ud på Nørregade, og så smutter man til Ukraine. Hvordan gør man overhovedet det?
1: Jamen det var jo lidt kaotisk. Øh, meningen var faktisk, at jeg skulle have været til Harkiv, øh, om fredagen, hvor krigen brød ud om torsdagen, den 24. Jeg havde sat op med min fikser. En fikser er en lokal mand, der kan hjælpe med ja. og, som tolk og med kontakter og de her ting. Han skriver tidligere om natten, øh, annuller din billet, at øh, krigen invasionen er begyndt nu. Krigen er jo startet 2014, ja. Ja. men den store fulde invasion, der sker nu her den 24. februar. Øh, jeg skal i sikkerhed med mine kone og børn, og vi bliver bombet.
0: Så du har ingen fikser på det her tidspunkt?
1: og jeg tænker, at, at alt flyrum bliver lukket over øh, Ukraine, så der, du kan slet ikke flyve øh, til Ukraine, alt fly bliver annulleret. Så øh, tænker jeg, at mit første det var egentlig, at tage bilen og køre, øh, køre til øh, hvad hedder Polen og så over den polske grænse og så videre ind i Ukraine. Men øh, man begynder at tænke og snakke med nogle lokale og nogle kollegaer, at, at det er for farligt simpelthen, og det er en dansk bil ind over grænsen. Ja for at få fat i en, øh, en hvad hedder det, hjælpeorganisation, der tager til Moldova og snakker Som med ham. Op til ja, Moldova ligger lige op til ja, Ukraine, ja. nede i det sydlige Ukraine. Og det er er også lukket. Så øh, jeg får fat i en flybillet øh, til Rumænien, og øh, så har jeg arrangeret en øh, chauffør, der kan køre mig igennem Rumænien, og så over grænsen der, og så ind til Moldova. Og øh, der ved jeg jo ikke, hvad situationen er nu. Der er flygtninge jo begyndt at vælte ud, og øh, jeg lander på grænsen mellem Ukraine og øh, og hvad det, øh, øh, ja, Ukraine og Moldova okay, ja. om natten i en by der hedder Palanka, ja. en en, en, grænseby, en Lille bitte by der er ikke nogen hoteller, der er ikke nogen hostels, der er ingenting. Er der mennesker på vej ud? Ja, ja. Der, der er masser af mennesker, altså der vælter med mennesker ud.
0: Er der mennesker på vej ind
1: ud over Hvordan er det at stå i? Jamen, til, da jeg kommer først, øh, hvad hedder det, øh, der er jo masse, øh, og det er også at se de her, øh, og, der er jo verden, øh, mange, der har hjulpet dem utrolig meget. Øh, der var ikke nogen hjælpeorganisationer på det her tidspunkt. Så det var lokale, der kom med varm kaffe til de folk øh, tæpper. Dem, der øh, stod i kø. Ja, ja du ved, ja, ja. de var jo totalt forfrosne, der, der, der væltede ud. Øh, og der var stået tusind mennesker i kø for at komme ud af bilerne. De holdt jo allerede i lang lang kø. I den store byen, jeg kørte igennem, øhm, der kunne man se at de dyrebiler, var kommet. De var tæt ud ja. nogle dage før. Ja, ja. Øhm, så jeg tager på grænsen og kan ikke komme ind. Ja. De vil simpelthen ikke lukke mig ind. Så jeg står der midt om natten på grænsen og hvad det, De siger nej, du kan, ikke, du kan ikke, komme ind. Du har ikke papiren, du har ikke. Du, det, det er umuligt. Så så står jeg der. Og så er jeg så heldig at øhm, der var en hjælpeorganisation, funktion der ved at sætte sådan en øhm, ligesom civilforsvars op. Og øhm, der er, der er ikke, den er ikke overbelastet af flygtninge på det tidspunkt, så jeg får heldigvis lov der midt om natten at få en, øh, en, hvad det, sådan en, en lille telt, hvor der er sådan en, en breks i, og så kan jeg lægge og sove nogle timer med min sovepose. Okay. Så, okay. og da du så kommer ind i Ukraine
0: dagen efter, hvad, hvad er det for et land, du kommer ind i, her lige i den allerspædeste
1: start af, af invasionen? Jamen, øh, altså det er jo lidt surrealistisk, at der står tusinder mennesker, der skal ud, og bilerne de holder, og jeg ruller over med min øh, rullekuffer, min kameratasker, min sovepose, øh, øh, og hvad hedder det, de spørger selvfølgelig, hvad jeg skal, og jeg har, jeg har en, en aftale i Odessa, med, med en, en guide, der skal hjælpe mig der, og, øh, og jeg får visum, altså de stempler, og så så ind, øh, så kommer det næste problem jo. Det er jo, så skal jeg have en chauffør på den anden side, der skal køre mig. Nå ja, selvfølgelig. Ja, så, øhm, øhm, men derfor er jeg så arrangeret, øh, så der er en masse logistik i, og rejse ja. i sådan et område jo.
0: Men, men du, du, du kommer jo øh, frem til Odessa. Til, altså, hvad, hvad er det for en by, du kommer til?
1: Jamen, det er en by, der er totalt lukket ned. Øh, altså alle butikker er lukket. Super mange har åbent. Okay. Øh, du kan slet ikke købe mad der. Ja. Øh, efter nogle dage begynder mel og de her ting. Æh, vand kan man se på mange hylder, bliver det er, det er, udsolgt. Kan du, man drikke vandet i Ukraina, vand, så, så du er så, afhængig af, kan du ja, købe vandet? Ja. Okay. Ja. Øhm, og der er også hjælpeorganisationer, der begynder at dele vandet ud. Okay. Så, men, men alle andre butikker, altså tøjbutikker, æh, restauranter, hoteller, alt er lukket. Okay. Og det hotel, jeg havde booket, som jeg kommer til, det er også lukket. Så for sammen. Så, øhm, så prøver jeg næste hotel, øh, og næste hotel de lukket også, og så kommer jeg til et hotel, øh, hvor der er noget personal, de kan ikke komme, de kom fra Kharkiv og fra Kiev og nogle andre byer, hvor personalet så bor. Så de er simpelthen strandet jo? det? Ja. okay. Men øh, de forvarmede sig så og sagde, at... Øh, hvis jeg ville tage lidt overpris og hjælp lidt, så kunne jeg godt få lov at få et hotelværelse. Bare uden ringering, uden mad. Ja, ja. Altså fordi, det var. Men jeg var bare lykkelig bare for at få et hotel. Jo. Ja, det søren. Og nu ser du det selv uden mad. Altså, hvad, hvad, hvad spiser man på sent? Men jeg har simpelthen altid sådan nogle spider med. Sådan nogle nede fra Spidersport. Det er simpelthen sådan et måltid. Det kan være chill con carne, det kan så være vand i. Ja, vand ja, i. Ja. Vand i. Okay. Og øh, sådan et kan man leve på en dag, og så lidt, lidt brød og lidt.
0: Okay. så du bliver altså indporteret på det her hotel, hvor du så bor og kan få lov til at sove. Øhm, og så, så er du jo der og står op om morgenen. Hvordan gør man? Altså vi andre, vi står kl. nogle år, der var strækere og så på lidt vand i hovedet
1: og tager på arbejde. Hvad gør man, når man er nede for det krig? Internet ja, altså det, det, fungerer super fint, så det er jo, det er jo dejligt. Så det er jo om at få så mange nyheder ja. som muligt om morgenen og finde ud af, hvad sker der? Hvad er der, er, er, hvad er der sket i løbet af natten? Ja. Og, de her ting. Øhm, og så snakkede jeg, når man fik sig om, hvad vi kunne gøre, hvor vi kunne tage hen. Og, øh, problemet var, at inde i selve det, der hedder altså Gammel By i Odessa Centrum, det er tæt på havnen ude til Sortehavet. Og det er en meget, meget vigtig havneby, hvor øh, man skiver meget øh, industri ind og ud. Mm, mm. Og man er meget bange for at få russisk angreb ind fra havnesiden, ja, det helt som der er helt i mange andre byer. Ja. Så det, hele indre den gamle bydel, var totalt lukket ned. Hvis man går lidt ud i Perforin, altså ude i forkantbøn, der var der meget mere liv indtalt. Og flere biler på gaden, men selve den gamle bydel var helt lukket ned. Der ligger den grønne operegne også. Og der var de meget, meget paranoide på det her tidspunkt. Fordi det er så nyt, så de var vange for spionage, og det var meget med papirerne fremme hele tiden. Okay, så hvem er du og hvad Ja ja ja. Og gennemsøgning øh, af tasker. Ja, okay. Og gennem kamererne væk sådan, at, øh, og de vil helst ikke fotograferes. Så, så... Og hvad gør du så, fordi du skal ud og have dine motiver, det er jo derfor, du er der. Jamen man så arbejder sige. man jo på at finde nogle historier. Ja. Øh, Fx lave en historie med de her unge mennesker, der havde øh, øh, uden for, for byen havde lavet simpelthen ligesom en lejr hvor de lavede okay. Kæmpe stor produktion af det. Wow, hvor mange unge mennesker var der er sådan, Jeg tror, der var en uh, 60-100 mennesker okay. på hold, og så var der sat teltet op, og der satte uh, ligesom sådan nogle roskilde, der op til sådan nogle fester. Det var meget organiseret. Ja, ja, og møder, der stod og lavede mad og soppe til dem. Så se det sammenhold, ukrainerne havde, unge, gamle, altså, og det er også det, jeg tror, der har, hvad det, chokerede russerne, at de stod stærkere, end de havde regnet med. Ja, og så at jeg kunne se, øhm, at alle de soldater, der var der øh, i det område, jeg boede, jamen, der kom folk med cigaretter til dem, der kom nogen med kaffe til dem, der kom nogen med kage. Altså, der er den her øh, folkelige opbakning. Ja. Så, og, og, og mens
0: du så er her de første dage i Udessa, får blandt andet ud til de unge mennesker, der er så og cocktails. Hvordan ændrer situationen sig over de her dage, du er der?
1: Lige da jeg kommer... Altså man skal jo forestille sig for en by som Hamburg, København, æh, Horsense på steroid, altså en stor by, men, men hvad hedder det ved hoved, altså, er, selve Hovedgaden minder om, om Søndergade. Ja. Så hvis du forestiller Korfits, der holder en kampvogn foran... Nej, det kan jeg faktisk ikke ret godt, gødvendigvis. Og det er jo det der, det er jo også derfor, at, at vi spejler os meget mere, i det, æh, end, end, hvis det er et der foregår i Afghanistan eller foregår i, i Syrien, ja. fordi at det minder så meget om det, vi har herhjemme. Ja. Hvis du forestiller dig, at Søndergade, i og Kampvogn placeret op foran alle de udmøbler til udservering og deres blomsterkugler, det er lagt ud på vejen til at ligge og kan skyde bagfra. Ej, som sådan en uh, intimistiske skyttebrage. Ja, 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 for skjul jo ikke også. Ja. Og så i løbet af dagene, jamen, så kommer der jo lastbiler med sand og en masse fribiler, der kommer og hjælper med at lave sandsække. Uh, man begynder at lave de her fra 2. verdenskrig og, uh, de her sådan nogle jernkryds. Ja som du også har set ja, en masse ja, ja. af, og de bliver kørt ind og lagt ud på vejene. Så jeg ser jo hele den opbygning, hvordan i og med, at jeg var inden dagen efter, øh, krigen startede, ja. øh, at man begynder at opbygge til, øh, at, at man er bange for, at byen den skal blive, blive indtaget. Jo.
0: Ja. Og det, det pågår jo i nogle dage, det her, men, men det blev jo ikke ved med at være i gåsøjn lige så fredeligt i absolut gåsøjn, som da du kommer. Fordi der begynder jo også og, og, og komme flere flere kampe også omkring Odessa. Ja. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad, hvad det er for nogle situationer, du ender med at befinde dig i her? Øh,
1: øh, altså, jeg kan mærke, øh, både militæret og øh, politiet bliver mere og mere anspændte, ja. og det bliver svære og sværere at komme ordentligt i området, ja. øh, og du skal bliver tjekket mere og mere, øh, og så, hvad hedder det, er der en aften, der, der er nogle eksplosioner og noget, også nogle luftalarmer, vi skal i, i kælderen, men altså det vender man sig jo hurtigt til jo. Altså det bliver okay. jo hurtigende, altså når luftalarmen går, jamen så, så går du i, i, i kælderen. Det lyder som et beskyttelsesrum, det er det ikke. Det, det er jo køkkenet, nede, der ligger nede i kælderen på det her hotel.
0: Du siger, man vender sig til det, men
1: er man ikke bange for at dø? Øh, nej, altså, det? Det er jo, så skal man jo ikke lave det her jo. Øh, det, jeg prøver, jeg tager min mine forholdsregler, øh, og øh, jeg går ikke jo og tænker på at dø, eller at være bange for at dø. Øh, selvfølgelig tænker man på, at det, det er en risikabel situation, og, 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 og hvad sker der her nu, og hvordan skal man agere i den her, og øh, jo mere man rejser, jo mere man øh, lærer, så jo bedre bliver man jo også til mm. at, at arbejde i de områder ja, ja. Men selvfølgelig er der en risiko med det jo.
0: Når du nu så rundt og finder de her motiver, som du fotograferer, de mere humani altså humanitære motiver og menneske menneskehistorierne og menneskeberetningerne, støder du nogle gange på noget, hvor du siger, at det her det, det er for privat, det er for ekstremt, det er for, for modbydeligt til, at du vil tage billeder af
1: det? Øh, jeg har godt stødt på noget, hvor jeg synes, det er, fordi tit er det jo sådan, at det, det, man skal arbejde med historierne. Men jeg har godt stået på noget, hvor jeg ikke viser det måske til offentligheden, men jeg stadigvæk laver billederne, øh, det er jo noget, jeg vurderer senere, men, men det kommer jo an på, altså i medierne, man ikke på, på sociale medier og, og i aviser bringer man jo ikke øh, såret på den måde, eller... eller, eller, eller øh, hvor går din
0: egen grænse? Nu laver du i vores fortælling, det er, der, der ja. er en anden form for censur eller ikke censur. Hvor ja. går dine grænser for de motiver, som du føler, du kan bruge? Jamen det, det
1: kan ikke det er en en bog. Det, det kommer an på situationer, og ja. på motivet. Øhm, Hvor altså? Det, det er det hele efter hvad det er.
0: Vi har nogle billeder, vi har mange billeder, du har taget mange billeder, men vi har nogle stykker, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at få dig til at fortælle lidt om til for at give folk et billede af, hvad det faktisk er. Ja. Det, det første motiv her, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er, det? hvad er det, vi kigger på her?
1: Jamen det er jo den uh, teltlejr. Øhm, den øhm, civilforsvarslejr, der er sat op på grænsen. Du skal lige tænke på det er jo mørk koldt der midt om natten. Men godt er det, der er den. Ja, det er nok der var den nat var det nok minus øh, 10 grader. Altså. der okay, ja, fast det er faktisk så altså slemt. Øh, nogle dage kan det jo være. Nu kommer der noget kulde ind over, nu kan det jo blive endnu koldere jo. Okay. Øhm, men, men det er jo sådan en. Altså du ved jo ikke, når du rejser, det, det er jo ikke det er jo ikke starturs, du er med. Så, 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 så det at få lov at sove i sådan et telt. Øhm, er jo, er jo, altså, det er jo igen det her med, hvordan, øh, hvordan andre folk reagerer, og hvordan du kan... Jeg skal jo tage den her seng fra en flygtning. Nej. Så det er jo vigtigt for mig at, at gøre det opmærksom. At hvis der er mulighed for det, så vil jeg gerne have et sted at sove et par timer. Ja. Men, men jeg skal jo ikke, hvis der kommer en børnefamilie ind over, så skal jeg jo ikke ligge og fede mig der i uh, min dejlige sovebo, så er det jo vigtigt, at de kommer til jo. Men, men det er jo dejligt, at, at man også hjælper et, en fotograf, der skal... Og bare. hvem var
0: det, der var meningen, eller hvem var det, der ellers øh, sover på de andre brikse, fordi de står relativt tæt derinde, kan
1: man siger. Ja, men det, det er jo familier. Jeg blev så flyttet om natten til et andet, fordi der så kom en, en, en familie, okay. der skulle...
0: Så det var tiltænkt ja. de flygtninge, som, som ja, ja, kom til grænsen ja, der? Okay. Ja.
1: Så har vi et, et andet motiv, som er øh, jo et,
0: et, et sige, meget atypisk motiv fra, fra en krig, en umiddelbart en soldat, der ligger så Kan du sætte noget ord på? Hvad er det, vi kigger på her?
1: Jamen, det er jo igen det her sammenhold, som jeg oplevede, ukrainerne havde. Øh, hvis man lægger mærke til så har han en kondisko på, han skudsikker vest, det ligger ved siden af med, med magasinerne i, og hjelmen ligger over. Det er inde på restauranten, i den lukkede restaurant på hotellet.
0: Der, hvor du boede. Ja. ja.
1: Og øh, køkkenet lavede noget mad til dem. Sådan noget gryderet, øh, som de fik serveret. Alle de soldater, der lige var i området, øh, der havde de poster der. De kom ind og kunne bruge toilettet. Øh, og øh, se, soldaterne det var ikke, de har jo ikke det top udstyr. Det er jo det er også derfor, vi sender vest øh, fra Danmark og udstyr og rundt omkring. De går rundt i mega koldt vejr i kondisko. Øh. Ikke militærstøvler, ikke ordentligt. Øh, der kommer en øh, lille soldat en kæmpe stor tung vest og et stort gevær, og han var for frosen, han havde været på vagte på i mange, mange timer, og spørger om jeg bor på, på hotellet, og så siger jeg, ja, det gjorde jeg, og han kunne lidt engelsk, og vi snakker lidt frem og tilbage, og så spørger han, om, jeg ikke godt, om han ikke godt må få bad bade op på mit øh, værelse, fordi han var simpelthen så kold, så siger jeg, jo, selvfølgelig, så gik vi op, og, øh, og der var et ren håndklæde, og han, jeg sagde, noget tid, og, altså, det er jo det, er jo det, de, det er jo ikke... Hvad gør sådan en oplevelse for dig? Jamen, du jeg står har... på
0: bagsiden af kameraet, hvor det er menneske til menneske. Ja,
1: det er en mand, der er ude. Det spørger jeg jo ikke, om jeg må dokumentere. Det kunne jo være en flot historie at fortælle, men jeg har en datter på 17 selv, og man tænker, hvis hun skulle i krig, ikke? og han havde været i her i 6 måneder. Og han var 17 år? Ja, ikke? og, og, og for et stort gevær i hånden. Ikke? Så, men, men det er det, jeg synes, at sådan et billede, det viser jo, det viser jo en menneske bag soldaten,
0: Ja, okay.
1: ja. Og så er det sidste billede her,
0: som jo da i hvert fald, øh, tror jeg, for alle, der har børn, øh, går lige i hjertet, og noget af det, som har gjort, at den krig jo berører os andre, som altså, er langt væk, men berører så meget, det er jo alle de her børnefamilier, der flygter. Kan ja. du sætte nogen
1: på det billede her? Det er at, at det er jo det, at vi ser en dreng, vi ser en mor øh, med sin telefon, der er i panikken, og mormoren baby der, der også er... Øh, eller hvem det nu er, og så med, med en, en øh, kattekasse ikke, altså med kældyr, øh, det rører mig utrolig meget det her, øh, også fordi vi kan spejle så meget i dem. Nu synes jeg jo også det var en dengang med Karpul faldet, og vi ikke vil hjælpe alle de her tolke, vi har, vi har hedder det, øh, har med at gøre i mange år, alle de syre der er under, hvilket er alle de afghanere. Øh, men det, jeg tror, er grund til at de her med, med alle de ukrainerne. Det er jo, at, øh, at det er så tæt på, at det er Europa, og det er ligesom, øh, det kunne lige så godt være os. Ja. Og det, det synes jeg, sådan et billede her, det viser, at øh, man har sagt farvel til faren. Og det rører også mig mere, end jeg normalt bliver rørt af det. Øh, fædre, der står og kysser deres goder, farvel og farvel, og der ikke ved, hvornår de skal se deres øh, børn igen. Øh, på vej ud af, jeg fulgtes med, med de to, to der jeg kom ud altså igennem Ukraine og over grænsen igen, for der var så mange mennesker, der skulle jeg jo på samme tur som dem, der var 30 km bilkø, der var folk, der sad der i, i tre døgn for at komme over. Og, øh, og de her, der var jo ingen mænd, de skulle blive tilbage og kæmpe, og det er jo folk, der aldrig har været i kamp før.
0: Øh, jeg var det den samme jakke der tog sted, som der kom hjem igen?
1: Øh, altså jeg... Det er jo altid, uanset hvad tur jeg tager på, så kommer man aldrig hjem på samme måde, fordi du har altid fået nogle nye indtryk, mm. og, 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 og de ting går jo selvfølgelig ind under huden. Og det er jo entalt ligegyldigt, om det er i Afrika, eller, eller i Ukraine eller i Mellemøsten. Så er der altid nogle, nogle historier, og nogle menneskers historier, der sætter sig på dig, så du, ja, du kommer aldrig hjem på samme måde, ja. som, som du tager afsted. Og i øvrigt, nu, nu, nu nævner du, sig, at der er
0: nogle historier, nogle oplevelser, nogle Måske billeder, man har set eller taget, som sætter sig mere. Kan du, kan du beskrive eller sætte nogle ord på, hvad er noget af det, der har, har, har været ekstremt, mest ekstremt, det er jo ikke, måske ikke det rigtige ord at bruge, men har, har sat sig mest i dig på den her
1: tur? Jamen det er de her børn... Ja, det er børnfølgende. Ja, der, der, der simpelthen... Øh, og vi ser det jo i medierne hver dag. Altså de her, man, man tager simpelthen ud i det uved, Altså ligesom ja. hvis vi skulle flygte til Sverige eller Tyskland... Øh, og man står. Øh, mange af dem har mindre med, vi andre har til, til en uges ferie. Ja, altså. ja, ja. Øh,
0: du var en lille smule inde på det, det
1: der med, hvordan Ukraine adskiller
0: sig fra, fra de andre brand, for du har jo været i, i mange brandpunkter og mange katastrofer og, og set mange forfærdelige ting og dokumenteret det. Øh. Og alligevel så, så, så lyder det også som om Ukraine her har været noget særligt øh, for dig. Hvad er det, der gør, at det, at det adskiller sig?
1: Men det er jo, at det er et vestligt land, som er velfungerende som Danmark. Øh, mange, altså, når du kommer ud på landet i, øh, i det østlige Ukraine, så er det meget, meget fattigt. Men storebyerne som Odessa og Kharkiv og Kiev er jo store, flotte byer velfungerende. Øh, de mennesker, øh, det er mennesker, altså med en høj indkomst og gode restauranter og god kulturliv. Det er jo selvfølgelig noget andet end øh, i Centralafrika, i Bangui, øh, eller, eller i, øh, i hvad hedder det, et af verdens fattigste øh, øh, Sydsudan og hovedet i, i Danubel, hvor der er og, og der er altså Det er jo selvfølgelig noget andet øh, at se et land øh, og så igen se de her gader, der bliver omdannet til en krigszone, der minder om, om gaderne her hjemme jo. Jeg kunne
0: godt tænke mig at, at spørge dig, for du er far, til, til tre børn. Hvilke overvejelser gør man sig, inden man tager i, i en krigszone, når man har en familie herhjemme, og i stedet sidder børn, inden man, inden man tager sted?
1: Jamen, det er jo, altså, det er jo et, et valg, jeg har taget for, for lang tid siden, og øh, øh, jeg håber, at de er glade for også, at, at øh, de har en far, der gerne vil fortælle, hvad der foregår ude i verden, i stedet for... Øh, der er jo nogen, øh, ja, det lyder så dumt at sige, der er jo nogen, der skal gøre dem, men, men det er jo ligesom, altså, øh, ja, det, 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 det er selvfølgelig at sige, hvordan de har det med.
0: Hmm. Tænker du nogensinde over, om det, det er det værd?
1: Øh, jamen, jeg synes det er meget det er værd. Øh, fordi det giver også, selvom du ser mange ting, så giver det også øh, en, 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 en øjenåbner for mange ting, og du får også, Øh, en, 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 en folk åbner en bør for mig, der står i, i de værste situation i deres liv tit. De står og skal sige farvel til deres mand, og, og jeg får lov at være med. Eller folk i, øh, i, i Afrika, der har mistet et barn. Eller, altså, jeg bliver lukket med ind i livet, og det synes jeg også er livskrivende, at, at man får, får det. Er du bange? Er du bange for at gå på arbejde? Nej, for så skulle jeg ikke lave det jo. Nej. Øh, selvfølgelig kan jeg være nervøs og, og i situationen eller øh, øh, hvad hedder det, ja, øh, hvis man bliver stoppet af, 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 af en vagt, altså en militær påstånd, men man synes ikke, de har helt styr på deres våben, at de putter op, altså det kan man, godt, altså, så kan man da godt være nervøs i situationen, at få, få, få fugtig håndflade og tænke, øh, er der nu styr på det her, ikke? Ja. Æ, eller, eller eller hvis du bliver stoppet ind i bilen, altså du ved, at jeg bliver stoppet af. Øh, men den der tvivløsitet skal du også gerne kunne blive fra der igen, jo. Mm, mm. Så.
0: Jeg tror, er du en særlig støbning? Næ, Nej,
1: det tror jeg ikke. Det tror jeg Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er jo en passion også. Øh, det, er jo, det er jo en stor passion for at lave fotografier for at fortælle de her historier. Øh, så, så det er jo ikke noget heldemod i det, eller noget... Øh, det er jo fordi, jeg synes, det er, det er vigtigt. Jeg synes, det er spændende at lave, og jeg synes, det er øh, ja, øh, givende. Mm.
0: Jakob Stintov kom hjem for at åbne sin udstilling her i Rosens. Men han er allerede begyndt at planlægge sin næste tur til Ukraine. Alle de her mange ukrainske billeder
1: som du har været med at lave, hvor skal de skal de også på udstilling nu som den du, du har? Ja, og så hvad hedder det ud og, og fortælle også om. Altså jeg vil gerne fortælle med hvad, hvad jeg ser, hvad jeg oplever. Nu er det anden tur jeg er på nu her og skal være planlægge tredje tur. Så så igen, jamen det det med hvad der er sket siden 2014 til nu, og hvad kommer der til at ske i fremadrettet? Øhm, og prøve at informere noget mere om, fordi mange ved jo ikke engang, hvad de tænker, at det er en ny konflikt. De har ikke, de har ikke billedet, det fulde Nej. billedet. Jo.
0: Du har lyttet til podcasten Hør Horsens om fotograf Jakob Stensoft, som tilbragte 10 dage i krigen i Odessa. Jeg hedder at Ditmer. Du kan finde os på hsfo.dk, hvor vi hver uge bringer nye historier om afsatte mennesker, steder begivenheder i vores hjørne af Østjylland.